0: No, no iba a decir. Ya es que ya es es que, ya es que, los cardioides nomás escuchan lo que hay de aquí para el frente Ajá. y lo que hay para atrás lo cancela. Uh. Es, el, es Por eso usan esos en los podcasts, cuando están de frente. Porque...
1: Necesitamos una basecita.
0: Necesitamos ¿Sí? muchas, muchas cosas. cosas. <risa> This girl is a fire.
1: Bueno, bienvenidos a todos a un capítulo más de este su podcast. Te pasaste con el audio
0: ¿Por qué? ¿Por qué,
1: qué no Imagínense estar tranquilamente en el chat y que de repente nada más hay uno
0: Sigo sin saber cómo se hace eso Hola bueno, mano, ¿cómo estás? Pues aquí ando muy bien, pasando la tarde un poco calurosa, pero vamos bien
1: Hoy tenemos un nuevo capítulo El día de hoy decidimos hablar sobre la historia de una... Empresa. No, no vamos a hablar de Nintendo. Por si se, le están, se están preguntando, no queremos por, demandas. Bueno, probablemente. Vamos toquemos, a hablar de Nintendo, pero, pero no, no vamos a hablar. De, no es el tema sobre el Nintendo.
0: Así es.
1: Vamos a hablar sobre una desarrolladora de videojuegos muy famosa que ahorita no ha dado mucho de qué hablar. Pero, ah, en aquellos tiempos, como era muy aclamada.
0: Así es, Ricardo. Yo creo que. Al hablar de compañías de desarrollo, creo que se nos viene a la mente varias con las que hemos crecido. Hablamos de Nintendo más que como una publicadora, pues como desarrolladora. También tenemos a Square Enix, tenemos a SEGA, tenemos a Konami, tenemos muchas. Pero creo que hay una que probablemente sea la mejor desarrolladora de videojuegos hasta este punto de la historia. Probablemente en unos años ya no lo sea, pero hay que reconocer que lo que hizo en, en, su papel en la historia está ahí marcado. Las, Yo
1: creo que estuvo muy adelantada a su tiempo.
0: adelantada a su tiempo, así es. Te digo, las personas que lo conformaron se encargaron de llevar al límite las consolas para las que las diseñaron es, dichos videojuegos. Como dices, estaban adelantados a su época. O sea, ellos en la consola que le daban, no importaba que ya tenía años en el, en el mercado... Ellos le exprimían el jugo. Es como si te dieran una naranja ya exprimida y tú como quieras sacabas un litro más de jugo de naranja. De la, a, a, de la pura cáscara y, pero jugo del bueno. Así es esta desarrolladora. Y sin tratar de que este programa se convierta en un documental o sí vamos a tocar puntos históricos y fechas, pero no no queremos que se haga más un pues sí, una línea del tiempo. Consideramos importante el hablar de esta compañía que en su tiempo estuvo en lo más alto de la industria, pero que hoy, por algunas decisiones de sus fundadores, se encuentra a la sombra de otro gigante sin aún mostrar ese chispazo que los gamers más de antaño y nostálgicos nos dimos cuenta y ahora añoramos. En su podcast de Checkpoint les vamos a hablar acerca de Rareware, su historia, aportes, legado, y tristemente el declive,
1: A uh, muchos de ustedes no, no, no llegaron a jugar juegos o están, son muy jóvenes. Para saber qué compañía es de la que estamos hablando. Anteriormente era llamada Rareware. Después ya se cambió el nombre de Rare. Muchos, jue ve? muchos juegos con los que crecimos y que hasta la fecha han sacado nuevos juegos. Empezaron con ellos, como por ejemplo Mortal Kombat. Déjame, no, quitar, me eso, no, eso, no. déjame quitar eso. La regué. Eso es de Midway. <risa>
0: Se parece, hombre. Bueno, son peleas. Oh, no, pe Killer Instinct.
1: Killer Instinct fue con los que empezó el, el, la desarrollada de Rareware. Bueno, no, no empezó. Fue con lo que se, se echó más al alza en lo que es la consola de Nintendo. Pero los inicios de Rare fue allá por el año 1984. No sé si quieres
0: hablarnos de los hermanos. Así es. Allá en Inglaterra o Gran Bretaña. Depende a de quién le preguntes. En el año 1984 había... Dos chavos o dos muchachos, hay cuenta como tú y como yo, eran visionarios, pero ellos sí eran hermanos, nosotros nomás somos camaradas, pero ellos eran hermanos, Tim y Chris Stamper. Ellos fueron unos jóvenes que en, se incursionaron en el mundo de los videojuegos haciendo adaptaciones de Space Invader para máquinas de arcade. O sea, el juego Space Invader, si no me equivoco, se desarrolló en, en Estados Unidos. Entonces, estos morros lo que hicieron fue tomar el código de Space Invaders y adaptarlo para máquinas de arcade que ya estaban en, en Gran Bretaña y en Europa. Entonces, de ahí agarraron cierto renombre como desarrolladores. Eh, no como tal desarrolladores, pero sí pues te, tuvieron que adaptar el código a, a las máquinas que había en ese tiempo. Pero viene siendo hasta dos años después en el que bajo el nombre de Ultimate Play the Game, iniciaron a desarrollar videojuegos para el ZX Spectrum y más adelante para el Commodore 64. Que estas eran los, más que consolas de videojuegos, era como una idea de computadoras de, de sobremesa. Fue una, los 80 fue una época bien rara. No era computadora, no era consola, era un híbrido de las dos cosas. Y aquí desarrollaron juegos como Jetpack, Saber Wolf, Lunar Jetman, entre otros. Eh, o sea, eran videojuegos
1: demasiado básicos. Ahorita lo que estaba comentando Manu, eh, había unas consolas que era un teclado de computadora, como los conocemos ahora, y arriba iba el cartucho. Y, y eso se conectaba es, y con eso y jugabas. Y este
0: es tu videojuego. Así es, es tu la, la gente
1: se, se queda de, no necesito tantos botones, y por eso... Las consolas de sobremesa que eran Nintendo, Atari, um, Sega Eran más reconocidas porque tenía su, tenía su propio mando Que era más ergonómico, más, más sencillo de utilizar Y no tenía tantos botones eh, Lo que era el juego de Jetpack eh, Estamos hablando de un juego demasiado antiguo Si llegas a jugar o si recuerdas el, el, el videojuego de Flappy Birds Que se hizo muy famoso hasta que le sub, se le subió Bueno, no se le subió Tenía demasiada fama y el, el creador lo, lo dio de baja Era básicamente la, la misma esencia eh, El Jetpack y el Lunar Jetman eh, Se trataba de, de ir volando con tu hombre espacial Resolviendo varios puzzles y, y haciendo misiones para poder sobrevivir Tenías que armar una nave espacial, nave espacial. Es, es en el en Lunar en el, Jetman en el, eh, Que es el, la, la, secuela la secuela del sí. Jetpack El Jetpack solamente era ir volando
0: pero, ¿cuál era el punto interesante? O ¿Qué fue lo que hicieron diferente en este videojuego? Cuando disparaban, disparabas un láser con el, con el personaje, no se, no se terminaba en donde acababa la pantalla, sino que uh, recorría para el otro lado. Algo así como los que jugamos la viborita, que la viborita... pasa por un lado y sale por el otro. Bueno, el Jetpack hizo eso. Ningún otro juego en su época hacía eso. Y él fue, fue el primero que tuvo esa innovación, por así decirlo. Y aunque son los primeros años, desde ahí ya empezamos a ver cómo estos hermanos revolucionaban y querían llevar al límite la consola que le pus les pusieran por delante. Así es.
1: Después de eso pasamos a, a la bella etapa de oro, como quien dice, de, de, de estos personajes. Ellos se unieron a Nintendo, eh, los primeros desarrolladores certificados por Nintendo. Uh, según dicen las malas lenguas, eh, después de, de, de que ellos ya habían hecho su propia empresa, lo que era Ultimate Play The Game, ya la habían dejado completamente ya y los hermanos se, se, se pasaron a, a lo que es Japón para hablar con, con los directivos de Nintendo. Y ellos les dijeron, se, se plantaron enfrente y les dijeron, nosotros podemos usar su código. Eh, no sé si se acuerdan, en un capítulo pasamo, pasado hablamos que los códigos de desarrollo de los, de los cartuchos de Nintendo era muy celoso, sí, que sí. ellos no se lo daban a nadie y era casi imposible que tú le hicieras ingeniería inversa. Y ellos dijeron, nosotros sí podemos hacerlo. Y, y los de Nintendo dijeron, bueno, si, si lo haces, pues te contrato. <risa> Si puedes hacerlo, te, te reto que lo hagas. Y si lo haces este contrato, es como ahora los, los hackers en Facebook o en Google que, que, los, que, los, que los encuentran y mejor les dan trabajo Sí, a la les empresa. dan
0: trabajo para que no sean una amenaza.
1: Y dicho y hecho, lo pudieron hacer. No pasó ni, ni un año ni dos y estos ya, ya habían podido sacar el código del cartucho y crearon sus, sus propios ports de los videojuegos que ya tenían de Play the Game hacia la Nintendo NES. Y ahí fue donde ya eh, Nintendo y que pues, si la arman, ustedes son la primera, la primera desarrolladora de videojuegos que les vamos a dar la patente para que trabajen libremente en los videojuegos que ustedes quieran.
0: Sí, fíjate que de, de esta unión con Nintendo, crearon el primer videojuego para ellos que se llama Slalom, y se trata de, pues, como el deporte, ir esquiando, superando obstáculos. Nuevamente, Kilo Innovador es que es el tipo de vista que utilizan. Utiliza una vista que parece que las cosas se van acercando. Y ahorita la gente va a decir, ay, ¿eso qué tiene Innovador? Bueno, pues es que eran 8 bits. Las limitantes eran muchas para la Nintendo. Sí, no se y podía dar ese efecto. En... Y simular un efecto de que algo se está acercando. Ahorita yo creo que ha de ser de lo básico en desarrollo de videojuegos, pero en su época estos morros supieron cómo, cómo darle ese toque. Y en años posteriores, en del, vamos a hablar del 87, el 89, ya como Rareware, destacó con videojuegos como RC Pro, que es un de carreras, Marvel Madness, que es, también son carreras pero con canicas, con canicas, y Wizards and Warriors, que también tiene... Bueno, los tres destacan porque tienen una vista tres cuartos o se le llama isométrico y la, la ventaja de este es que daba la ilusión de estar en un mundo de tres, dimen de tres dimensiones en una consola de 8 bits. Nuevamente, Rare no se, no se conformaba con solamente, ah, pues ya te hice esto, sino que estaban viendo maneras de cómo explotar una consola que de por sí, hablar del Nintendo en el 87 al 89, o sea, el Nintendo ya iba de salida, y, y en Rare dijeron, no, pues podemos hacer videojuegos que se vean gráficamente bien y eh, su jugabilidad también va a estar por el mismo nivel. Después de eso, en 1991
1: creo que tuvieron su, su primer gran joyita. Rareware eh, desarrolló Battletoads, que al que no lo conozca... No, no ya es bien viejo. Eh, no sé si sean fan de Killer Instinct, pero en el último juego que sacaron para... para... Las consolas de la Xbox, última generación. Sacaron un personaje de, de ese videojuego como parte especial de, de la consola. Eh, fue de los primeros juegos que, que batallabas para pasarlo, el Barrel Tools. Y principalmente en, en la misión de las carreras. Eh, sí, en las naves.
0: Y las no naves, naves y... Te estampabas,
1: porque te, estampabas te, estampabas te
0: estampabas porque te estampabas. Lo que pasa, pues como cargaban casi al instante las barreras, tenías que tener muchos reflejos. ¿O de, de plano memorizarte en, en qué fotograma iba a salir la valla para saltar? Baratolls fue de los últimos juegos lanzados para la NES y completamente un
1: éxito en, en su apartado de jugabilidad, en sus gráficos, explotaba la consola más no poder. Eh, ya a partir de ese momento ya fue como que se consolidaron de, de la, una de las mejores desarrolladoras, desarrolladoras de el Nintendo, porque ya aparte de los juegos que ya había sacado. Este se completa, es completamente se volvió un éxito. La gente lo quería. La gente lo compraba. Incluso también estaba en, en, en algunas arcadias. Porque se port de él. Y pues la gente lo, lo, los, los empezó a reconocer sí, por eso.
0: Los, y los buscaba. ya se iban haciendo un nombre aquí en el mundo del desarrollo. Entonces, y a partir de
1: ahí empezó la época dorada de Rareware.
0: Así es. Fíjate que Shihiro Miyamoto en aquel entonces tenía pensado hacer una secuela o un videojuego de Donkey Kong porque se había dado cuenta que estaba ya muy olvidada esa franquicia. Entonces, recordar que Donkey Kong empezó como un juego de, de Arcadia y con una historia diferente que ya tocamos en otros podcasts de qué trataba ese Donkey Kong. Entonces, Shihiru Miyamoto pues es el creador de Mario y de Zelda, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, él, preocupado en desarrollar esas cosas, pues no tenía tiempo de desarrollar otra franquicia. Entonces contactó a los de Rare, viendo el potencial que habían tenido con el, con el Battletoads, y les preguntó: este, tengo, Tenemos esta franquicia de Donkey Kong. Eh, les Ligier vamos. Difiero con tu historia, pero prosigue. Sí, sí. No, pues le dijo: Tenemos la franquicia de Donkey Kong. Este, estos son los, este es el boceto. Y trabajen Y cuenta la historia que yo saqué Ahorita va a diferir Richie La historia que yo saqué cuenta que los, los de Rare Le mostraron unos gráficos Prerenderizados en 3D Y, y se emocionó el, el Miyamoto Y lo único que le dijo fue Está muy bien, pero ponle una corbata roja ¿Por qué? No sé, él quería que el Donkey Kong tuviera una una, algo distintivo y, y le dijo ponle una corbata roja y sigue adelante esa es la historia que yo, que yo encontré, a ver cuál es
1: uh, es que les hicieron entrevistas a, a los creadores de Donkey Kong para una versión especial, ellos pues ya tenían su, su fama en, en Nintendo y ellos van a pedir uh, pues denos algo grande denos algo que, que, que podemos explotar con la Super Nintendo que ya viene y le, pues Sí son personajes de, de Shigeru Miyamoto Pero pues, son franquicias de Nintendo Y Nintendo dijo, ¿saben qué? Pues tenemos desarrollando un Mario Bros Tenemos desarrollando un Zelda Y pues no ¿qué, qué, le, ¿Qué les podemos dar para que se calmen un rato? Ahí checando las franquicias Oye, pues tenemos a Donkey Kong Pero no, no por parte de Shigeru Ellos no se, se supone que no fueron con Shigeru Fueron directamente con, con los directivos Y ellos fueron los que pues Aquí tienen Donkey Kong y pues a ver cómo lo, lo de la corbata sí es, sí es verdad. Y a partir de, de, de eso, ellos ya tenían la idea de cómo hacer el, el, el juego. Pero querían, como tú dices, darle un plus. Así que empezaron a, a desarrollar la tecnología para hacer
0: pre-renderizados
1: pre -re, ¿Pre -renderizado? pre en 3D. Para pasarlos a un 2D en una, en una paleta de sprites para que se pueda dar ese efecto y ya lo pusieron dentro del juego. Y, y así es sí. como se colocaban los, los los personajes en el juego de Donkey Kong.
0: De hecho, hablando otra vez de Shihiro Miyamoto, cuentan los archivos que Shihiro Miyamoto, la primera vez que al ver el éxito de Donkey Kong y que pues, Rare era parte de Nintendo de alguna manera, pues era una second party, o sea, trabajaba directamente para ellos, dijo que a la gente le podías dar cualquier historia con tal de que se viera bien, haciendo referencia a que la historia del Donkey Kong Country no tenía como que, pues, mucho... Sí, no era un gran argumento, sino que... Ay, pues, le robaron los plátanos a un chango y va a rescatarlos. ¿sí? Así como que... Y
1: años después que le preguntaron a Chiguero por qué dijo eso... Dice, La verdad, les digo que tenía celos. Tenía
0: celos, exacto. Tenía celos. tenía celos. porque lograron algo que... Ahora sí que... Yo no pude hacer. Exacto. Él, ellos pudieron hacer algo que nosotros no pudimos hacer acá en, en Nintendo, en Japón. Y lo padre de, del Donkey Kong Country... Me no, gusta... No, no,
1: espérate, paréntesis... Uy, como si su mega historia bien sacada de acá, de lo que era Don Quincón antes, sí, estaba bien era. machín.
0: De hecho, el otro día vi un meme que decía, a ver si, si lo encuentro te lo paso para que lo pongas para YouTube, que decía, papá, ¿cuándo nos va a rescatar el carpintero? Y luego, no lo sé, hijo, tú sigue construyendo barriles. Y era un, un señor con un niño enjaulados haciendo barriles y dándselos a Don Quincón. Está bien entonces, te digo, en Donkey Kong Country yo no había caído en cuenta hasta apenas hace dos semanas que lo volví a jugar cuando traíamos lo de este tema del que al inicio, el Cranky, el que le está dando vuelta al tocadisco es el Donkey Kong original
1: y la música es la del Donkey
0: Kong original y yo así como que tantos años jugándolo y apenas me di cuenta que, y, que
1: la canción de Donkey Kong que amamos es un remix del original. Es un
0: remix del original. <risa> y cuando cae el, el, el nuevo Donkey Kong, el que ya conocemos ahora...
1: Son las barras del y, juego. Y, y,
0: suena, y suena un boombox. O sea, así como que eso fue lo viejito. Y aquí viene lo nuevo. Pum, la mejor carta de presentación. No pudo, no pudo haber escogido Rare, Rareware en esa época. Y pues ya como les dijimos... Lo que innovaron ellos aquí en el Super Nintendo es que tenían gráficos 3D prerenderizados corriendo en una consola 2D que algunas otras compañías habían tratado de emular ese efecto de 3D en 2D pero como que no les había salido bien. Me viene a la mente ahorita Mortal Kombat que ellos usando una técnica de captura de, de video trataban de emular como que ese... buscando el realismo, vaya. Pero pues ya vemos los resultados, o sea, están bien para la época, pero se ven bien truchos en comparación de ya Donkey Kong Country que dices, ah, pues, oye, parece juego de celular. Digo, si lo ves ahorita, oye, ese juego parece un juego indie para celular y si pasa bien. No sé si qui quieres que comentemos acerca de la música de Donkey Kong Country, así como un apartado entre paréntesis.
1: Pues que es algo obvio que tenemos que hablar. La música de King Kong Country fue, fue el boom De lo que fue la música En los videojuegos en aquel entonces No había ni música Puedes ahorita estar buscando soundtracks de videojuegos Y pues, ah, pues son, son puros sonidos Bien, bien específicos sí. bien, bien planos de, de tum, 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 tum. No, no cambian muchas cosas A partir de, de la asociación Contra el web Estos chavos contrataron a, a un compositor. compositor para la franquicia, el cual se llama. Se llama David Weiss. Sí, okay, oh, o no, David
0: no, Sabio. Lo, lo, tra españoles.
1: lo traté, lo traté de, de contactar para que nos hicieran entrevista, pero. Sí, pero pues.
0: Ya ven cómo son las <risas> estrellas con podcast chiquitos. Así es. Y lo interesante de este viejón. Con todo respeto, le decimos Viejón. Viejón, porque es señorón. Este señorón lo que hizo fue ingeniarse una manera de tener un soundtrack más profundo adentro de videojuegos, algo que no se había visto hasta esa época. Principalmente porque la Super Nintendo, a pesar de que mejoraba el apartado gráfico y en cuanto a sonido te daba 8 canales simultáneos para poner música, el problema es que se conformaba por dos chips, tenía un chip que era donde se metía qué sonido se tenía que tocar y el otro chip era el que procesaba el sonido entonces, en conjunto entre esos dos chips solo contaba con 64 kilobits de memoria RAM dedicada para, para el procesamiento de música o sea en Super Nintendo, o más bien los cartuchos de Super Nintendo en conjunto tenían 64 kilobytes dedicados para que los chips de la consola reprodujeran el, la música y fue todo un reto el tratar de hacer este tipo de ambientación que fuera acorde con los escenarios. Por eso decíamos, desde el momento en el que inicia el videojuego, suena el boombox y la música te machaca los oídos a tope en el buen sentido de que vienes oyendo una musiquita acá. ¿Ya quieres quitar el, el, el menú de inicio. Exacto, y te llega a tope la música y dices, ¿qué es esto? Gráficos 3D, sonido... Envolvente. So, envolvente, pero no no crean surround, sino envolvente en el sonido, en el sentido de, distingo música como si estuviera escuchando el radio, en, en ese aspecto me refiero, no, no haya un sonido tan electrónico como lo veníamos escuchando, tan de chip, como, de hecho ya se hizo un género, ¿verdad?, ahora, el, el chiptune, que son músicas emulando los chips de sonido, ¿no?, tú escuchabas instrumentos de verdad, Podías distinguir, eso es una guitarra, eso es un piano, eso es una trompeta, eso es un saxofón. Este, este señor lo hizo de una manera muy peculiar. él tenía Antes de, de venir a trabajar con los de Rare, él se dedicaba a vender teclados en, allá en, en el Reino Unido. Y uno de esos teclados que él llegó a, a vender fue uno que se conoce como Cork Wave Station. Este teclado o sintetizador tenía la ventaja que podías hacer ondas de sonido eh, con diferentes tonos. O sea, en una misma onda de sonido podías variar el tono, podías variar el, el tipo de instrumento que estabas emulando. O sea, era una joyita para su época. A lo mejor los que no sepan de música e instrumentos están así como que... ¿Eso que tiene que ver con videojuegos? Pues tiene que ver mucho porque gracias a eso... Él pudo programar ondas de sonido más reales en una mínima expresión. Y para poder eh, hacer que el chip lo reprodujera, tenía que meter código hexadecimal. Aquí viene la complejidad: tenía que meter código hexadecimal en un lector o un traductor a binario que daba la orden al chip. Y este se metía manualmente. O sea. Exadecimalmente tenías que meter letra, número y en posición. A esto se le llama... Él lo puso en un comentario de, de YouTube. Dijo, te lo voy a leer el comentario. Lo, está traducido, obviamente, pues él no habla español. Pero dice en un video. Tristemente, en aquella época no teníamos trackers de música. Era un editor de texto al que llamábamos Brief. Y el código era... Escrito y alojado en, en la PC, en realidad no había lujos en esa época. Y luego agrega, a mí me hubiera gustado trabajar con ese tipo de tecnología para ese videojuego. Entonces él con puro texto se dedicó a, a traducir los sonidos que primero había compuesto en el Corg en el Él se dio cuenta que el Super Nintendo tenía la capacidad de, de traducir o de emular esos sonidos que él ya había compuesto en el sintetizador de cork y un dato curioso es que para el nivel del, del agua, o Aquatic Ambience, le tomó cinco semanas el escribir el código para poder reproducir la música en, en ese nivel. Así de dedicado estaba David Wise en, en dejar música icónica. Y si ustedes quieren ahorita, pónganos pausa, vayan a buscar ya sea YouTube o Spotify, no sé dónde nos estén escuchando, Donkey Kong Country, OST, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. David Wise creo que hasta la fecha es de los... de los compositores de videojuegos más reconocidos por esa hazaña y pues después por otras franquicias. Principalmente Donkey Kong, que siguió componiendo para ellos. Incluso ya cuando ya, no, ya Rare dejó de ser parte de Nintendo, el David Wise compuso eh, para el Donkey Kong Country... Returns, si no me equivoco es el de Wii U uh
1: -huh.
0: él compuso aún y ya no era, ya, o sea él era por su cuenta y le, el Nintendo le dijeron pues tú sabes hacer bien tu chamba vente a, a, a hacer remixes de, de lo que ya habías hecho y pues hizo sí, son nuevas interpretaciones de temas ya conocidos entonces este paréntesis lo hacemos porque si bien David Wise no era 100% parte de Rare porque pues lo contrataron para este proyecto pues hay que reconocer que, que Rare tenía en mente siempre ese top de calidad de oye, si, si mis gráficos y mi, mi jugabilidad está al top vamos a poner a alguien que la música la ponga al top también y descubrieron ese talento, entonces gracias a Timmy, Chris Stamper descubrimos que David Weiss era un genio para componer música de videojuego. entonces eso es lo que yo quería compartirte en cuanto al Donkey Kong Country, en cuanto a
1: su música. Y créeme que un capítulo completo nos podríamos aventar de lo que es música en videojuegos y desarrollo, porque hoy día vamos a cortar de lleno Donkey Kong, pero si ya vamos a hablar de las tres entregas que tuvo sí, para el Super no, Nintendo. cálmate. Y de las innovaciones que tuvo gráficamente. De los tres, obviamente el primero fue el más vendido, pero para, para, para mí, el, mi favorito siempre va a ser el 2. El
0: 2. Donkey Kong Country 2. Sí, pues es que extendía más las aventuras con el Con y tenía niveles más retadores, creo yo. De por sí, el, el Donkey Kong Country tiene algunos niveles retadores. Tampoco hay que cegarnos, o sea, no está difícil. Y va, vamos a comparar Battletoads con Donkey Kong Country, o sea, Donkey Kong Country es una papita plataformera, pero sí tiene ciertos niveles. Por ejemplo, el nivel donde... Vas en una cueva y tienes que cambiar focos rojos y verdes para que los, los enemigos se duerman. Si está en la luz en, en verde, se duermen. Si está en rojo, se alteran. No, al revés. Si está en verde, se alteran. Y si está en rojo, se duermen. Ese es stop y go. Y dices, oye, a mí no se me habría ocurrido hacer un nivel basado en los cambios de colores. Y otro que me gusta, que están en el... No me acuerdo en cuál, en cuál es, creo que es
1: en el 2. Eh, están en una montaña rusa. Ah, sí. Y van, sí, agarrando, es en el dos. van agarrando barriles. Uno dice una tacha y otro un angulito. Y cada uno te va dando más tiempo. Y
0: hay un fantasma persiguiéndote. Y si se te acaba el tiempo, pues te alcanza el fantasma. ¿Qué te dices? Oh, eso está, o eso. Sea, implementaban cosas que ahorita uno dice, ah, eso qué chiste tiene. Pero en su época, o sea, no había otro videojuego que implementara esas, esas dinámicas. Es que fíjate que cada plataforma
1: tenía su, su estética bien marcada. Tenemos eh, en ese tiempo, era Super Mario World, que pues se era, eran mundos completamente diferentes. Eh, Mega Man X. Y que también, también era otra cosa. Otra cosa. O sea, la, la idea también tenemos que saber que van a, si son changos como protagonistas, tampoco
0: pueden hacer
1: muchas cosas extravagantes.
0: Sí. No, pero supieron aprovechar esa dinámica Porque hay, hay varios niveles Especialmente en el 2 Hay muchos niveles donde tienen que andar colgados Y como que ahí se dieron cuenta Oye, si son changos, porque andan corriendo pues mejor que anden colgados Y creo que en el 2 le dieron más protagonismo a eso Aunque sí, o sea, tiene otras cosas Como son changos Y montan un rinoceronte Dices, o sea, ¿qué rollo con eso? Pero hasta pero, pero, pues, pues, con ganas Porque ah, te, eso te da una ventaja distinta O en el mundo del agua Andas como un pez espada y eso te da otra ventaja. O sea, cada, cada mundo donde metían. También el, era una avestruz, Ibas más rápido. Entonces. Sabían lo que estaban haciendo. Y no por nada. O sea, el Donkey Kong Country. Fue un, ben, un juego vende consolas. De esos que ahorita ya casi no hay. Hasta ya casi no hay juegos que digas. Ah, me voy a comprar esa consola para tener ese juego. Ya, ya casi no hay. Y antes sí. O, sea, o es que ahorita nada más son dos. Es Halo. Porque eso nada más están Xbox.
1: Y Mario Zelda. Para Nintendo. PlayStation, bah, no, no tiene como que un exclusivo que digas. No quiero. Pues. Y te está hablando alguien de PlayStation. Ah, no, sí, pues sí. Te está hablando alguien de PlayStation que, que. Yo no compré la consola para jugar un juego en específico. Porque, bah, no, no es como que. Sí, sí tiene sus exclusivos, pero no es que. Ah, ni quiero ese juego. Quiero la consola
0: por el exclusivo nada más. Sí, que en esa época, o sea, Donkey Kong Country. Fue de los niños. Eh, quiero eso. Quiero el juego del chango. Es, y lo, lo querían y compraban la consola. Aún y que el Super Mario World ya había tenido tiempo en el mercado y también fue un vende consolas pero de cuenta cuando digo Donkey Kong Country fue el impulso que, órale, quítate que ahí te voy, les, les dijo el, al Genesis de Sega, quítense que ahí les voy. Y, y Por eso el Super Nintendo tiene, tiene el nivel ahorita que, que goza.
1: Y la neta, no sé si estoy mal con el dato, pero tengo entendido que el Donkey Kong Country de Super Nintendo... Fue el videojuego que más gastó en publicidad Y ese dato sí te lo debo ¿no? Publicidad a morir Pero pero asquerosísima ¿sí? Voy a poner unas fotos Para, para las cosas que, que, que implementaron Camiones, pancartas Anuncios x, eh, XYZ Y bueno vamos a darle una mochada Luego dejamos el Donkey Kong Country 2, 3... Sí, luego no, hay que los... hablar de
0: la saga de Donkey Kong... Porque da mucho de qué hablar... El o sea... que más
1: me, ya Para terminar, el que más me gusta digo, es el 2... Porque tiene piratas... Se enfoca en piratas...
0: Sí, pues sí, tienen... Es la continuación... Ya es que al final te enfrentas con el jefe de los piratas... Y ya continúa de ahí en adelante... Bueno, no lo he jugado, pero sí sé de qué se trata... Sí, sí, estamos...
1: Con... Dejando esa parte... Queremos dar a entender a la gente que, por ejemplo, otras desarrolladoras están completamente enfocadas en un tipo de juegos. Por ejemplo, tenemos Activision, que ellos son de la línea de Call of Duty completamente. Tienen otros juegos. ¿Tienen sí, en pues mes? en su tiempo tuvieron buenos juegos de pues, Tony Hawk. De... Tony Hawk, Spider-Man, Guitar Hero, tuvieron... Bueno, todavía tienen lo, los Crash, que ya lo empezamos a sacar otra vez, los Spiros, y todo ese tipo de cosas, pero eh, los de Rare, de ellos iban... Por muchos caminos. Después de Donkey Kong, ellos fueron a la competencia de, de Midware, así, con
0: Mortal Kombat y ellos sacaron el Killer Instinct, que es para arcades y el port para Super Nintendo. O sea, lo interesante de aquí es que los ya trabajando con Nintendo, hicieron que Nintendo sacara un arcade que ya tenía rato que, no, que Nintendo no sacaba arcades y les dijeron, hey, tenemos este videojuego, ¿qué onda? ¿Lo sacamos en, en Arcadia? No, pues sí. Pero ya viendo el éxito que tienen en Arcadia eh, Necesito un port para Super Nintendo E hicieron el port o sea, Viendo que Super Nintendo tenía la capacidad Hicieron el port Y una chulada de cartucho El Killer Instinct de, En esa época donde los cartuchos eran de colores ¿Te acuerdas? Que antes los cartuchos según el juego era el color Y este salió con cartucho negro Decías ¿Qué onda? Pues todos son grises porque ese es negro Pues el Killer Instinct Cartucho negro y una chulada de juego, lo mismo. O sea, implementaba combos a, a morir. Yo creo que el Killer Instinct. Hay gente que pienso que no ha jugado el Killer Instinct, pero sí si si se conoce la frase de Combo Breaker. El meme. Cucu, 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 combo Breaker. Bueno, viene de ahí porque el Killer Instinct estaba basado en hacer combo. Como decimos, no queremos tampoco decir que hay ah, Rareware es lo máximo y las demás compañías no, no jalan las demás compañías hicieron pura basura Street Fighter basura, Mortal Kombat basura no, lo que se trata es que ya traías Street Fighter como referencia a videojuego de peleas, uno contra uno tiene sus pros tiene sus contras, pero ahí está su esencia de Street Fighter, luego viene Mortal Kombat, tiene su esencia también basado en, en hacer principalmente los Fatalities pero luego viene Killer Instinct basado principalmente en los combos. Y fue lo que revolucionó totalmente. Y de hecho, hasta la fecha, yo al Killer Instinct de Super Nintendo le tengo mucho respeto porque no. O sea, es imposible. Para mí es imposible. He visto videos de, de gente que combos de 32 hits. O sea. Y tiene, tenías que usar L, R, X, Y, A y B para poder hacer los combos. Y yo digo, ¿Cómo? ¿Cómo le hacían? Pues sí, ahí está el, el Clear Instinct.
1: Yo tenía un amigo que nos invitaba a hacer el Clear Instinct y ya no íbamos a su casa. No nos <risa> Lo, dejaba hacer nada. Los bañaba. Ni, no,
0: nos Ni, No, hacía todo el combo, nos mataba completamente. Sí, es que la ventaja del Clear Instinct, si te, sabes el, si te sale el combo, le quitas toda la barra de, de vida de, de, en ese combo. No es como ahorita que haces el combo y hay un espacio que, ah, pues te puedes recuperar. O eh, se
1: te carga algo para hacer el bloqueo. Ah, no, ahí
0: no, o sea. Ahí era el combo breaker, pero también tú tenías que conocer el combo que te estaba haciendo el contrincante, porque el combo breaker se hacía haciendo el combo del contrincante. O sea, ah. no, no era así como que le pico atrás y a la B, no. Y ya está. No, era. Si, si en el combo tocaba una LR, tú tenías que presionar LR en el frame antes de que él presionara LR y era el combo breaker. O sea, te digo, estos morros hacían cosas fuera de lo, de lo ordinario. Que a lo mejor para ahorita, para nuestra época, como ya estamos acostumbrados a, a cosas... ¿Cómo decirlo? Menos complicadas, para que no se ofendan en que ahora todo es muy fácil. No, no. Ahorita es menos complicado jugar videojuegos. Pero en ese entonces, o sea, si tú te querías dedicar a, a un videojuego, a, ahora sí que a dominarlo. Eran horas y horas y horas, literal, ampollas en tus dedos para que dominaras ese videojuego... Y Rareware tenía esa idea siempre en mente, o sea, que mi videojuego sea para ahora. No, no no, más de, ah, ya pasé este nivel y ya. Ah, ya junté 100 monedas o 100 estrellas y ya. Pues con todo respeto a Mario, que es de mis sagas favoritas de Super Nintendo. Pero ellos hacían cosas diferentes para que no te aburrieras. Entonces creo que, creo que estos pueden ser los dos más rescatables del Super Nintendo. Es que fueron,
1: no es que fueran pocos los juegos de Super Nintendo sino que Donkey Kong fue Donkey Kong 1, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong, Don, Donkey Kong Country 3, y a la par y estaban sacando los juegos de Game Boy, de Game Boy Color, uh, igual de Killer Instinct tuvo por que ellos también hacían, tanto para consola como para el, el Game Boy, y otros dos que tuvo fue un Battletoads para Super el, Nintendo. Sí, el Battle Maniacs, la secuela. Y, y, y un crossover muy raro de Battletoads y Double Dragon. Ah, sí, es cierto. Era sí. un beat'em beat up. Que combinaba las dos franquicias, la de Doble Dragón y Battletoads, y era también golpear todo lo que se te pasaba. Sí. Así que querían hacerle competencia a las tortugas ninja. Porque también era un video map que la rompió en las, cons en las consolas y en las arcades. En las arcades y en las
0: consolas así es.
1: Después de eso ya damos el salto generacional al Nintendo 64. Ahí fue donde. Eh, en sí. Eh, es mi juego favorito de. del Nintendo 64 sin contar la ucraniana del tiempo que es el de Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie ya estábamos muy acostumbrados a los plataformeros podría decirse lineales por ejemplo tenemos Mario 64 que, que completabas una estrella y te salías del mundo y así uno por uno y tenías un orden a veces podías seguir el orden y a veces no porque tenías que primero terminar una cosa para que se desbloqueara otra cosa en Banjo-Kazooie este no era el caso tú podías Uh, el orden que quisieras uh, agarrar las piezas de oro que, que tenías a la, a la mano no tienes que esperar cierto tiempo y eso lo hacía un juego muy interesante aparte el, el, el apartado gráfico está muy bonito nuevamente se lucieron con la música tener ahora un acompañante lo que era no solamente era el oso era el, el, el pajaraco <risas> que tenías en la parte de atrás la historia también estaba buena pues Ya ves, Super Mario 64 Tienes que ir a salvar a la princesa por, por vigésima sí, ocasión Sí, otra vez Aquí la la bruja Captura a tu hermana Para poderle robar su, su, su belleza Su belleza. Sí. Lo interesante que tenía este juego Que a mí me, me gustaba que pues En Mario perdías Te ibas al game over y nomás regresabas Aquí no, te le daban en trasfondo Perdiste, bueno ahora ves cómo sí si iban a hacer las cosas malas que le dijeron Que te iban a hacer a tu hermana y, y se ve como le, sí la bruja le, le quita la le, belleza le quita la belleza
0: y sí, está bien padre del diseño de niveles también pues con, e, con esta nueva adición de que tenías al compañero al, al pájaro al tui de hecho creo que es es hembra creo que es por eso se llama tui bueno, con esta nueva adquisición pues el diseño de niveles cambió totalmente porque ya no nomás dependía de lo que hiciera un solo personaje de, ah, este es y ya sino que había niveles donde para, podías volar o había niveles no donde se llamaba Kazuy. ah, ah si sí es que lo se llama es no, vay, vay, sí ¿sí cierto, <ríe> Kazuy. <ríe> bueno, Kazuy este, y luego, a mí lo que me gustaba de, Del Banjo-Kazooie era Cuando podías arrojar como No sé qué eran, si huevos o mangos No sé qué eran lo que aventabas huevos. Con el Kazooie, bueno, aventabas los, los huevillos Y decías, es que este juego Tiene de todo, o sea, tiene plataforma Tiene disparos, tiene Como para manejar como si fuera Un avión, o sea Cosas que Mario hizo Sí, hay que reconocer, Mario también, por ejemplo Se ponía la gorra de las alitas Y podía volar en el nivel pero no tenía el nivel de fluidez que tenía Banjo-Kazooie. Yo creo que si no lo has jugado, no puedes comprender la dimensión de, de, la, de lo distinto que se sentía el jugar Banjo-Kazooie a jugar... De hecho, yo nunca jugué el Mario 64. O sea, yo tuve Banjo-Kazooie. Mario 64 lo jugué ya, de, ya de, ahora de, de grande en emulador, precisamente en emulador. <risa> pero el Banjo-Kazooie sí fue... el Creo que fue mi segundo juego de, de Nintendo 64. Y, una belleza del juego. de juego. Ver tratando de innovar como siempre.
1: Ellos tenían una idea bien loca para el baño casual y su secuela. O sea, antes incluso de que saliera la secuela, ya tenían planes en el primer juego para la secuela. Uh, habían unos huevos de diferentes colores y una llave dorada que tú, no, una llave de hielo que tú pudieras ver cuando terminabas el juego al 100%, que te lo mostraban. Y la gente se quedaba, ok, pero ¿dónde están? Años después sale la secuela que es Banjo Tui y ahí se presentan le, lo, los elementos. Esos elementos, lo que son los cinco huevos y la llave de, de hielo, creo que sí es una llave de hielo, te servían para desbloquear más niveles en los juegos de, 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 del primero. Pero es una función que nunca se le logró a desarrollar en el Nintendo 64 porque no iban a tener un mecanismo de, de, de expansión de memoria en el cual tú podías quitar el cassette y poner el otro, y es, sin apagar la consola. Y tenías que hacer eso para que, para que los datos se juntaran con el primer juego y así desbloquear las cosas. Pero Nintendo nunca terminó de desarrollar esa tecnología, así que no le daba el tiempo a la consola. si sí, mueves nomás poquito el cassette, sí, ya, ya se ya te era, traba todo. Ya ya, y no se pudo. Hasta años después, cuando ya salió en la consola virtual de Microsoft, los juegos de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie se pudo hacer esa esa transferencia de datos entre entre, entre, videojuegos. entre videojuegos
0: después de ese mano, ¿cuál tienes? pues quiero hacer una mención al Diddy Kong Racing nada más porque está bien divertido no al nivel del Mario Kart pero está bien padre, es juego de carreras con Diddy Kong de, de Donkey Kong Country y sus amigos y también sale Banjo. Ahí fue donde protagonizó Banjo y, y, y Conker. Y sale Conker también, y sale un cocodrilo que no me acuerdo cómo se llama. Pero aquí lo interesante es que hace rato mencionaste que Activision tenía al Crash, ¿verdad? Este Diddy Con Racing sirvió como más adelante para ayudar al desarrollo del Crash Team Racing. O sea, creo que ciertos desarrolladores de Rare que se salieron... Y se fueron a la competencia, que desarrollaron el Didicon, ayudaron a desarrollar el, el de carreras de Crash. Que Crash tiene un, uno de carreras para el Play 1. Y ese fue el dato curioso que tenía de, del Didicon. Porque quiero que avancemos, igual en el Nintendo 64, al juego que... Después del Donkey Kong Country, creo que este juego es el que dice Rare. Y la gente dice, ah, este juego, el GoldenEye 64. Creo que es el videojuego por excelencia que todos conocemos de, de Rare. Es la in, incursión de los shooters o de primera persona en consolas caseras. Ya les habíamos dicho cuando hablamos de, de los cheats, que este juego pues, tenía buenos cheat codes. Pero lo que innovó es que en esa época, los first person shooters solamente eran populares en las computadoras. Obviamente porque era más fácil con teclado y mouse. Entonces en Rare ellos tenían la idea de, de desarrollar un videojuego de disparos en primera persona. Y pues llegó la franquicia de, de GoldenEye de la película de James Bond. Y fue así como que, ah pues tenemos esta franquicia que acaba de llegar. Tenemos que hacerle un videojuego a la película. Que en otro podcast vamos a hablar acerca de, de videojuegos y películas y películas y videojuegos. Les dijeron, tenemos esta franquicia, hay que hacerle un videojuego. Y se lo dieron a Rare. Y Rare lo que sacó... Tu magia. Ajá. Y Rare lo que sacó fue las, probablemente las bases de los First Person Shooters de nuestra época para consola y, e igual para PC. ¿Qué innovaron? Diseño de niveles. Podías ocultarte de, de los disparos en, en los niveles Podías estar atrás de paredes, atrás de cajas, atrás de barriles. No al nivel de ahora, ¿verdad? De un Call of Duty o a lo mejor un Gears of Wars. Que Gears of Wars está basado en, en, en esconderte detrás de cosas. Pero tenía ya esa, esa distinción que si te hacía muy difícil el nivel, te estaban disparando mucho o tenías que recargar, te ibas atrás de una pared, recargabas y otra vez salías. Órale. Segunda cosa en la que innovaron, el apuntado. Era muy primitivo, muy, muy, pues sí, en, en una primera instancia, verdad. todavía no estaban populares los, los First Person Shooters, pero podías apuntar, eh, creo que usando el, el L o el R, no me acuerdo bien ahorita, podías apuntar más y la mira la movías con el, con el joystick del 64 y disparabas con el botón Z que estaba atrás del control. Entonces te daba cierta inmersión en el juego como si estuvieras jugando o disparando con una pistola de luz, como si fueran un arcade. ¿Qué otra cosa innovó? Pues los gráficos. Eh, ahorita si los ves, como les di, dijimos en otro podcast, para mí no envejecieron bien, pero en su época sí se veían muy realistas. Tenían las caras de los protagonistas. Era, creo, si no me equivoco, era la foto de los protagonistas puesta en el, en el modelo 3D, en el videojuego y pues la historia, a pesar de que las misiones no están fieles a la película e incluso le agregan otras misiones de otras películas, como quiere estar bien entretenido, y fue el multiplayer lo que, lo que desató la popularidad de este videojuego, más allá de las, de las misiones y de esa innovación este, la, el multiplayer fue lo que se llevó la fiesta o sea, cuatro jugadores simultáneos en, en un shooter eso no se veía antes, o sea antes, ¿qué era lo que tenías que hacer para jugar con más amigos a un shooter? Te ibas a la casa, te llevabas tu PC, tu, el grandote, el PC grandote. Si había espacio y tu camarada tenía un, un router, pues se conectaban todos en LAN y era la manera en que podían jugar multijugador en LAN u, u online. Pero acá en el GoldenEye ya eran cuatro jugadores a la vez en una misma consola y... En nuestra época eso, ahorita yo sé que muchos no se lo pueden imaginar, pero en nuestra época eso fue un, un boom total. De otra cosa, un dato curioso, haciendo referencia a que Rare siempre quería sacar cosas nuevas, ellos tenían la idea de que en el Nintendo 64, como le hicieron un aditamento, el Rumble Pack, ellos querían que para recargar, quitaras y pusieras el Rumble Pack. Cada vez que se te acabara la munición, Quitar el Rumble Pack y ponerlo y ahí se recargaba. Pero ya los de Nintendo le dijeron, no, o sea, eso suena bien, pero no va a funcionar porque. Pues todo el videojuego te dedicas a disparar. Y se va a hacer muy tedioso tener que estar quitando y poniendo ese Rumble Pack. Pero la idea ahí se quedó en, en los archivos. ¿De, ¿De qué otro videojuego podemos destacar en la época del Nintendo 64?
1: Del Nintendo 64 podemos des eh, destacar Jet Force Gemini. No sé si lo ibas a hacer jugar. Eh, 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 tengo muy, 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 muy vastos recuerdos del juego. No, no lo iba no, no lo a jugar así completamente. Recuerdo muy bien la carcasa, porque eran los dos monos con los ojos azules enormes y el perrito. Sí. <risa> sé que era de alienígenas. Al principio yo la, la, lo confundía mucho. Había una película que se transmitía en aquellas épocas de, de alienígenas los troopers, no sé qué. Ah, sí,
0: Star Troopers. Los, y yo, los
1: bichos. Por alguna razón.
0: Los lo relacionabas. Lo relacionaba.
1: por, porque recuerdo que, que salían también unos tipos bichos en el juego. Y dije, pues, es el videojuego de esa película. Y pues, ya. Dreher a veces se pasaba de lanza. Y hacía juegos demasiado pesados para la, la, la consola. Y es lo que voy a ver con Donkey Kong 64. Donkey Kong 64, esto es algo que me dio bastante risa, cuando lo terminó de desarrollar, había un problema en el juego, que sé que se trababa, le faltaba un mega de espacio libre, un pedorro mega, <ríe> y gracias a eso, fue que se inventó el expansion pack, pero como fue error de, de la empresa, te regalaban el expansion pack, cuando comprabas el juego, ¿era necesario? No, ¿El juego lo ocupaba? Sí. Por eso se creó ese alimento. La la, Nintendo empezó a decir el expansion pack uh, mejora la calidad de los videojuegos, mejora el rendimiento, los gráficos, y no. Nomás lo sacaron a la venta porque no había espacio suficiente en el cartucho, en el cartucho, de, cartucho del Donkey Kong. De Donkey Kong 64.
0: Pero pues es Nintendo y siempre sus fieles fans dicen, no, sí, sí, papi Nintendo lo dice debe ser real.
1: Luego llega Perfect Dark, que es como el, el
0: Golden Age, pero en el futuro. Sí, es que el Perfect Dark fue como que... Te digo, el Golden Age fue una licencia de la película y el Perfect Dark fue una idea que ellos traían ya como desarrolladora. Lo único malo del Perfect Dark, según lo que leí, es que para ese entonces ya se empezaron a ir algunos desarrolladores. Entonces... Sí está bueno el Perfect Dark, pero no está al nivel del GoldenEye, porque ya no fue el mismo equipo que lo desarrolló.
1: Y pero no para, tiene ciertos parecidos. Para finalizar, y, y creo que este fue el videojuego que, que cortó completamente la, 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 relación. Ya, la relación con Nintendo, fue el Conquer Bad for Day. Un, un juego que no tenía, ¿cómo se le dice? Pelos en la lengua. sí. Eh, no, no tenía ningún tipo de censura, y siendo que Nintendo era muy, muy cauteloso, cauteloso, cauteloso con eso, a la gente se le hizo muy raro que un juego de ese
0: tipo saliera con la marca de Nintendo. Especialmente porque el, el protagonista es una ardilla, o sea y dices, ah, se ve bonito, se ve tierno, y empiezas en la historia y dices, ¿qué es esto?
1: De los pocos <risas> juegos que yo tengo entendido que hubo escenas eliminadas. Porque eran demasiado fuertes, la, bueno, una no estaba tan fuerte Pero aparecía un Pikachu al cual estaba golpeando la mafia Y como era una parte de las mascotas de Nintendo, de Nintendo. No, no, no dejaron que se no. No. Y en la otra, aunque se ve en estos tiempos muy peor la animación En aquellos tiempos sí podía ser algo traumático para los niños Era como unos osos de peluche nazis estaban abriendo a un soldado ardilla Y experimentando con él, pero la ardilla estando viva pues sí, pero
0: como quieras, estuvo muy fuerte en Aunque videojuegos
1: el... actuales por ejemplo, en Call of Duty Zombies uh, se usaba que eran nazis y usaban sin ningún problema el, el, el símbolo, años después hicieron la, la remasterización de ese mismo mapa pero por problemas de todo este tipo de hernias cambiaban los logos y ya no había ninguno de nazis en Conquer Badford, a ellos les valieron ellos ponían los símbolos y, y, y completamente ellos son los usos nazis ...del videojuego y... ...quitaron la escena porque hacían el saludo del,
0: mm. del... movimiento... ...socialista, no sé qué más, no sé qué más... Sí, na nacionalsocialismo, socialismo ¿no? Creo que se llama... ...pero en sí es un juego... ...que vale la pena jugar... O es sea, para adultos eh, completamente... Es para adultos, clasificación M... ...pero en su tiempo, igual como ya salió... ...casi al final de la consola... Eh, ...estuvo muy eclipsado y entre la controversia... ...y entre que qué es esto... ...y ya mejor me compro el Gamecube... Fue, es, de uno, es uno de esos juegos que quedó olvidado y que no le hicieron justicia cuando Rare pasó a, a la compañía que lo compró que es al siguiente punto al que vamos antes de
1: finalizar nomás te quiero dar un punto gracioso del Conquer el desarrollador troleó a los jugadores hay unos pedazos de chocolate que es lo que te aumenta la vida y hay uno que está detrás de una rendilla de, de la alcantarilla Y uh -huh. tú la puedes ver, los jugadores la puedes ver Pero el desarrollador lo puso ahí Y es inaccesible No hay forma de conseguirla Y solamente lo puso para trollear a los jugadores Para que se emocionaran Ah, quiero esa pieza y al final Y cuenta que ellos tenían en desarrollo ya el, 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 la, secuela. la secuela Pero a partir de lo que Vamos a hablar ahorita, ya se quedó Completamente en el, en el olvido Que
0: fue el declive ya de, el, el declive Rareware. de Rareware y sí, ya donde ya pasó a ser Rare. Sí, ya con la compra en Microsoft. Para empezar, miren, chicos, nosotros no somos especialistas en finanzas. Pero si algo sabemos es que no te metas con compañías que tienen más dinero que tú. ¿Qué pasó aquí? En los hermanos Stamper en el 2002 vendieron el 51% de las acciones de la empresa de Rareware a Microsoft. ¿Con qué fin lo hicieron? con el fin de que Nintendo dijera, ah, se van a ir para allá, mejor vamos a comprar ya toda la compañía para nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Nintendo? Vendió su 49%, y dijo, ah, ¿te quieres ir con ellos? Pues, pues vete, vete de una vez. <risas> y, y compró y no le salió bien la jugada. Entonces, fue ahí cuando Rareware pasó a ser Rare, LTD, y a desarrollar juegos exclusivamente para Microsoft. Y ahora sí,
1: pues, les dieron la... La bendición a los hermanos, y pues ya los sacaron. Y los ya corrieron. Ya no dijeron, eran parte.
0: Ya no son parte de Nintendo. Que les vaya bien allá con Bill Gates. A ver qué les deja hacer. Porque en ese entonces el Xbox apenas iba, iba saliendo al mercado. Entonces la tarea que ellos tuvieron para desarrollar para el Xbox fue un videojuego que se llama Grab It by the Ghoulies que en sí la historia está un poco interesante, es de, es como un tipo Luigi's Mansion, es un niño que se mete a una mansión con monstruos y tienes que superar los niveles y rescatar algo que se robó algo así, nunca lo he jugado la verdad, y yo soy Xboxer pero no me llama la atención jugarlo y precisamente fue un fracaso cuando salió a la venta, o sea mucha gente dijo ah lo desarrolla Rare y ya cuando lo jugaron dijeron como que... Como que no, no es el Rare que yo recordaba. Así es. Entonces, de hecho, ese fue el único videojuego que desarrollaron para el Xbox y hicieron la remasterización del Conker's Bad Fur Day, que fue un fracaso por la censura.
1: Se supone que, que el mismo título decía que era sin sin corte, sin censura, y todas las malas palabras las... Cosas más graciosas, todo estaba censurado. Sí, los, los chistes
0: para adultos estaban censurados, eh, los chistes gráficos también estaban censurados, partes del juego censuradas, y el problema fue aquí, digo, no, yo sé que Rare pues trabajó, ya trabajaba para Microsoft, el problema creo que principalmente radicó en que querían que pudiera poner o pudiera popularizar el servicio de Xbox Live, o sea, en aquel entonces Microsoft empezaba a experimentar con el servicio en línea, entonces le dijeron, no, pues este, queremos que sea popular, ¿verdad? Sabemos la controversia que hubo en el Nintendo pues de las partes controversiales porque queremos que sea un o sea, que se venda y que se popularice el Xbox Live, pero pues no o sea, la gente, a lo mejor como tú y como yo, que, ah, vamos a jugarlo porque es el del 64 y con nuevos gráficos, lo jugó y dijo, no, nah, esto...
1: Lo gracioso es que esto Xbox sacó una colección de clásicos de Rare Donde vendía el Conker del 64 Y esa no estaba censurada <risa> O sea, no, no veo cuál era la necesidad La de...
0: necesidad Sí, pues yo creo que para nomás ver quién mandaba Y como
1: ya todo esto
0: es de Xbox Te dejo la palabra okay. Muy bien No, pues no hay mucho que destacar Richie La verdad es que en Xbox te digo, solo fueron esos dos juegos, uno fue un remake y el otro pasó sin pena ni gloria. De hecho hasta la fecha no hubo secuelas de ese juego. Donde tuvo un poco mejor de, de luz fue en el 360, donde Rare desarrolló los videojuegos Cameo, que es un juego entre juego de rol y juego Beat, and, beat the up más o menos, y Perfect Dark Zero, que fue la secuela del Perfect Dark del 64, Mejoraron muchos aspectos Gráficamente es una chulada Es de los mejores juegos que se ve en el Xbox 360 Pero la historia está Chafísima Nada que ver con el Perfect Dark original Y yo creo que la franquicia que más Les, les fue bien Fue la de Viva Piñata Yo no sabía esto, pero según Fue muy popular Viva Piñata En su época Yo nunca, nunca me interesó la verdad Yo
1: solamente vi la caricatura
0: Pero dicen que fue un éxito el Viva Piñata Y lo desarrolló Real Después, desarrolló un videojuego que también volvió a causar mucha polémica. Ay, el, ¿Cuál es? El Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, o en español se llama Baches y Cachivaches. Este recibió críticas muy duras, principalmente porque cambió la jugabilidad y el diseño de los personajes. Primero, ya no es... Sí son plataformas, pero está centrado en carreras y tienes que juntar, juntar piezas en, el, en los niveles para construir carros, para jugar carreras y avanzar a los siguientes niveles. O sea, la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta basura? O sea, literal, ¿qué es esto? Y el diseño de los personajes, la verdad es que yo no sé qué estaban pensando, si sí, ya tenían unos personajes muy bonitos y les podían poner texturas HD nada más, o no, les hicieron un rediseño así que se ven como...
1: Demasiado realistas y se ven feos.
0: Y se ven feos. Demasiado realistas, pero realistas mal. No realistas de, ah, se podría ver así. No, eh, realistas feo.
1: Eh, eh, haz de cuenta de esos memes o imágenes que es internet.
0: Mario Bros. en la vida real y se ve el Mario todo feo. Ajá, así se, así se ve el, el ba ese baño Kazooie. Y pues fue un fiasco. Y el resto de, de videojuegos que Rare desarrolló fueron para la fallida Kinect. O sea que ya de plano fue un, no me hagas juegos, haz juegos para el Kinect. Esa cosa, como quiera, nació muerta. Lo que quieras hacer, hizo como 5 o 6 juegos del Kinect. Hasta eso. Y su mayor éxito, <ríe> me da risa porque su mayor éxito fue sacar las versiones de Banjo Kazooie para el Xbox 360. O sea, su mayor éxito fue un port.
1: Y ahí fue donde te dije que ya pudieron hacer el Sí, y ahí
0: ya pudieron hacer porque sacaron el Banjo Kazooie y el Banjo Tui para el Xbox Live Arcade. Que este ya no era un juego físico, era nada más por descarga eh, del Xbox Live pero con la llegada del Xbox One sacaron el Rare Replay que en realidad son puros ports pero son 30 juegos de, de todo lo que hemos estado hablando ahorita bueno, de todo menos lo que le pertenezca a Nintendo obviamente, o sea, el Donkey Kong no están los Donkey Kong no está GoldenEye pero sí están Perfect Dark, Perfect Dark Zero Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie Banjo Nuts and Bolt, si es que lo quieres probar también viene el, el Jet Force viene el de carreras de los, de los carritos de carreras viene el Battle Toads mm, no estoy seguro si viene el Battle Maniacs, creo que no viene pero el Battle Toads original sí viene entonces como que se trató de redimir el Rare, dijo bueno yo sé que en mi tiempo fui el referente así que aquí les va esta colección de videojuegos de antaño y pues ya lo más relevante que tiene Rare Fue que en 2013 lanzó el Killer Instinct Para el Xbox One Pero pues ya sabes Esquema free to play Pase de temporada Y háganle como quieran Es lo que hay Tiene muy buena jugabilidad Tiene muy buenos personajes Muy bien adaptados los movimientos Pero pues ya no fue lo mismo Fue así como que eh, eh, No, no queremos Y... Actualmente lo que se está dedicando Rare es uh, el videojuego Sea of Tips, que fue un estreno que se lanzó en 2018, es un videojuego online multijugador exclusivo de Xbox One, es un juego basado en el mundo de piratas, piratas marinos y tiene la misma fórmula de Killer Instinct. tienen pases de temporada, agregan personajes de otras franquicias, de hecho creo que ahorita la temporada 3 eh, Son personajes de Piratas del Caribe ¿De qué se trata el videojuego? No tengo ni idea, es gratis en el Game Pass eh, De hecho creo que es gratis el juego No lo he descargado, no me llama la atención No creo que lo vaya a jugar De aquí a unos 5 años Si es que sigue con vida Y creo que ya es lo más relevante Que le pasó a Red con Xbox One Ahorita sacó, sacaron un reboot Del Battletoads que tiene un, un cierto estilo 2D, pero como que no logró convencer a la gente, pues por lo que hemos platicado, la gente tenía muy alta la, la vara para, para Rare, y sacaron ese Battletoads, y fue así como que uh, le ponemos un 6 de, de 10, o le ponemos un 7 de 10, no un 9 o 10, entonces... Pues es muy triste, ¿verdad? Ah, se me olvidó mencionar que en el 2007 los hermanos Stamper renunciaron a Rare y creo que fue lo que supuso el, el declive en el desarrollo porque al final del día, si bien no eran ellos los que desarrollaban todos los videojuegos, pues eran los que tenían la visión y los que tenían el visto bueno al final del día. Pues en el 2007 renunciaron para hacer otra compañía de videojuegos que a eso sí no lo investigué el dato de cuál es la compañía que tienen ahora o si ya no tienen compañía, pero dijeron no, nosotros dejamos esto porque ya no es lo que era antes, o sea obviamente pues ya no es Nintendo es Microsoft, Microsoft tiene otra visión en cuanto a desarrollo de videojuegos, y dijeron nos vamos, ¿cómo se llamaban los hermanos? Tim y Steve, Steve? no, Tim Steve y Chris Stamper, se apodían Stamper Renunciaron en el 2007 de Rare y ya dijeron, ¿saben qué? Ahí se ven, esto ya no funciona y quieren desarrollar sus juegos del Kinect. Y fue, ya, fue lo que pasó con Rare. Ya muchos, muchos desarrolladores
1: de videojuegos y personas de la, de la empresa, pues empezaron a renunciar. Ya no tenían caso de que estuvieran ahí o los fueron despidiendo. Y pues fue completamente el de, declive de que ya no se no sacaban juegos, no se sacaban buenos videojuegos. Pero ya estábamos en una otra época en que la gente, le, si le gusta algo, va a pagar por ello. Así que entre varios um, desarrolladores y ahí también estaba incluido lo, lo, este, este Chris, este Steven y otros más, salieron sacaron un Kickstarter con el con el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie. Uy, uh, ese sí lo he jugado, está bien machín. En el 2015 sacaron la el anuncio de que iban a salir iba a salir el juego Yukal Laile que era pues básicamente lo mismo que Banjo Kazooie lo que queríamos en el juego de, del 360 del Bulls and lo pasaron completamente acá con dos nuevos personajes que era un murciélago que hacía la parte de Kazooie y un camaleón que es la parte de Banjo ahí hacían varios cameos, otros juegos indies se puso la venta ya después de, de, de que se de, de 2017, 2018 Ya cuando eh, ya pudo recaudar todo el dinero Y salió en físico para la Xbox One Y el Playstation 4 Y posteriormente para PC Por si no sé qué fecha estén oyendo este podcast Pero va a estar gratis en la Epic Store esta semana
0: Y está gratis en el Game Pass del Xbox One gratis
1: Lo llegué a probar cuando recién salió Lo descargué pirata y sí está muy bueno. Sí me versión gustó mucho. de
0: prueba, se dice. Sí, sí, versión, versión de, de prueba. prueba.
1: Era un beta tester, claro, <ríe> claro.
0: Y sabes, otro dato interesante de ese juego: ¿quién compuso la música? David Wise. David Wise, señorón. Yo creo que lo voy a poner ahí en, en, en mi podio de héroes de la vida real. Ahí David Wise va a tener un, un espacio en, en ese podio y pues es, es muy triste Richie que una desarrolladora de videojuegos tan icónica que nos dio tantas franquicias nos dio jugabilidad nos dio innovación nos dio gráficos, historia nos dio lo mejor que pod podrían dar las desarrolladoras o sea, entretenimiento de calidad de ese entretenimiento que dices no le hace, yo lo pago cuesta 60 dólares ahí te van mis 60 dólares y ponle aguacate si quieres, porque lo mereces entonces creo que Rare merece el lugar de ser reconocida como una de las mejores desarrolladoras de videojuegos de hasta la fecha entonces, volviendo a lo que decíamos en el inicio hay más desarrolladoras, tienen sus méritos no por eso las demás son malas pero Rare tiene debe de tener ese reconocimiento de ser la innovadora de ser la la o sea, que siempre sus juegos sabías, rare sinónimo de calidad. O sea, no, no te ibas a esperar que, ay, ahora, como Sega, que de 10 juegos que saca de una saga, 6 eh, no jalan y 4 eh, se defienden. No, o sea, rare, juego que sacaba, decías, ah, esto es calidad. Um, los más nostálgicos, quisiéramos que rare volviera a esa época dorada. Muy difícilmente van a volver porque, principalmente, ya no están los, las mentes detrás de eso quienes supervisaban que cada detalle fuera al nivel ya no están Chris y Tim pero pues no sé, tal vez Rare tiene guardado unas bajo la manga tal vez ahora con el nuevo Xbox se pongan las pilas a lo mejor y quieran hacer videojuegos con la calidad que hacían antes a lo mejor no pero pues yo creo que en este podcast lo que queremos o al menos lo que yo como Manu quisiera transmitirle a los que nos escuchan es, jueguen los videojuegos de Rare, eh, son horas de juego garantizados son calidad y pues no se ilusionen en que va a haber algo bueno para esa desarrolladora o sea, la verdad es, queda como una historia bonita y de reconocerse pero muy difícilmente yo, yo veo que vaya a hacer. no sé tú qué opinas de este la época dorada de Rare se sí quedó en eso una bella época dorada.
1: Y como tú dijiste. Como. Uh, consumidores nostálgicos. Esperemos que algún día. Pueda. Otra vez estar. A la par. De su. Mismo red Pero del pasado. Que pueda llegar a ser el mismo que era antes.
0: O que inspiren a nuevas desarrolladoras. A que vean que sí se puede llevar al límite. Las cosas consolas en las que están desarrollando porque luego también los nuevos desarrolladores ya son muy flojitos, digo yo no soy desarrollador lo respeto su trabajo pero ya se quedaron en fórmulas que para ellos están garantizadas que les va a dar dinero y ahí se quedan ya no proponen, ya no innovan ya no llevan al límite las cosas, entonces esperemos que haya alguna desarrolladora que digan, ah esta ah, se parece a Rare, o sea que, que sea esa referencia
1: ¿No Manu? Eso ha sido todo Por nuestra parte, déjanos un comentario De cuál es su videojuego favorito de red. También vamos a Estar poniendo alrededor del video, espero que no Nos lo censuren, varias canciones de Donkey
0: Kong Country Porque sí están muy buenas <risa> 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 Copyright todo lo que Íjole. da Apenas que los pongas Con el beat más rápido <risa> A ver si no, La última vez hice eso, igual nos lo tomaron mm. Yo soy Richman y yo soy Manu Y nos vemos en la próxima semana Bye